0: Olá, Alexandre Medeiros falando. Esse é mais um podcast do seu canal de curadoria financeira, Grãos de Mostarda. Nos primeiros episódios dessa série, esclareci a dinâmica entre inflação e taxa de juros e apresentei os títulos da dívida pública e bancária mais acessíveis para o investidor não institucional, o chamado investidor de varejo, como você e eu. No episódio de hoje, falarei sobre os títulos de renda fixa faltantes, os títulos da dívida corporativa, que são aqueles emitidos por empresas para captar recursos diretamente no mercado, a juros mais baixos do que pagariam se recorressem a bancos e outras instituições financeiras. E aí, vamos nessa? Como já vimos, o ato de aplicar em renda fixa consiste basicamente em conceder um empréstimo em troca de recebimento futuro do capital emprestado, acrescido de juros e, eventualmente, de correção monetária também. Na condição de credor, o investidor tem como potenciais devedores interessados em captar seus recursos o Tesouro Nacional, os bancos e as empresas privadas. Essa ordem sequencial denota o risco do investimento indo do devedor menos arriscado para o devedor mais arriscado. Quando você empresta o dinheiro ao seu país, o risco de crédito, chamado risco de default, o popular calote, é muito baixo. É o menor risco de default do mercado. Quando você empresta dinheiro para um banco ou financeira, o risco de crédito, o risco de default, aumenta. Afinal, a chance de um banco quebrar é bem maior do que a do Brasil quebrar. Caso o banco ou a financeira não possa honrar suas dívidas, você conta ainda com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, que assegura o pagamento de R$ 250 mil reais por instituição ou conglomerado financeiro até o limite de R$ um 1 milhão. De reais. Quando, porém, você empresta o seu dinheiro a uma empresa privada, Caso a empresa quebre, você terá apenas os próprios bens da empresa como garantia de pagamento de sua aplicação, os quais poderão não ser suficientes para pagar a você e a todos os demais credores da empresa. A essa altura, você pode estar se perguntando o que levaria alguém a investir em títulos de empresas privadas? os chamados títulos corporativos, se tais títulos não só são mais arriscados do que os títulos públicos federais, como inclusive mais arriscados do que os títulos bancários, que contam, como já dissemos, com a garantia do FGC. A resposta reside na relação inversamente proporcional entre risco e retorno. Sempre haverá pessoas interessadas em investir em algo mais arriscado se na taxa de juros estiver embutido um prêmio de risco, ou seja, um adicional de retorno maior do que o retorno médio pago pelo mercado. Se você ainda está se ambientando ao mercado e adquirindo a experiência necessária para fazer escolha dos títulos mais adequados ao seu perfil de investidor ou investidora, a minha sugestão é que, por enquanto, de preferência, aos títulos públicos do programa do Tesouro Direto e aos títulos bancários apresentados no episódio anterior. Feita a ressalva, vamos aos títulos corporativos mais usualmente encontrados à disposição do investidor de varejo em corretoras de bancos e em corretoras independentes. Você se lembra que no episódio número 3 sobre títulos emitidos por instituições financeiras Vimos a letra de crédito imobiliário, LCI, e a letra de crédito do agronegócio, LCA? Aqueles títulos com isenção de imposto de renda e financiam as atividades do mercado imobiliário e as atividades do agronegócio. Pois bem, quando se trata de títulos emitidos por empresas, as versões análogas à LCI e à LCA são os CRI e os CRA, também por vezes chamados de CRI e CRA. Os CRI e os CRA são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Sob a ótica do investidor, a grande diferença entre as LCI-LCA e os CRI-CRA está na figura do emissor do título. CRI e CRA são emitidos por empresas securitizadoras, cujos títulos não contam com a proteção do FGC. Aquele fundo garantidor também já mencionado no episódio número 3. Mas o que é uma empresa securitizadora, afinal? Basicamente, uma securitizadora é uma empresa que compra com desconto no presente as dívidas que empresas do mercado imobiliário e do agronegócio têm para receber no futuro. Por exemplo, uma incorporadora vende apartamentos a serem pagos a longo prazo. Em vez de esperar pelo recebimento desses recursos no decorrer dos anos, a incorporadora vende o seu crédito, ou seja, o débito de seus clientes, para a securitizadora, que estrutura essas dívidas e emite certificados de recebíveis que serão negociados no mercado mobiliário. Como se vê, a securitização é a forma de transformar ativos financeiros individuais sem liquidez em títulos mobiliários com liquidez. Quando em episódios futuros vier a falar sobre renda variável, especificamente sobre fundos de investimentos imobiliários, modalidade papel, veremos a relevância dos certificados de recebíveis na composição dos portfólios desses fundos. As Debentures são títulos emitidos por aquelas empresas constituídas sobre a forma de Sociedades Anônimas, SA, as denominadas companhias. Imagine que uma empresa quer viabilizar um vultoso projeto de expansão. Em vez de solicitar crédito em bancos, ela emite títulos de sua dívida para captar no mercado mobiliário o financiamento desejado. O investidor precisa investigar judiciosamente todas as informações sobre o título e o balanço da companhia emissora de uma debênture. Uma empresa em dificuldades pode oferecer excelentes retornos a risco extremamente elevado. Tenha em mente que as Debentures são títulos bastante distintos entre si. Leia com atenção as informações que constam da escritura de emissão onde são descritos todos os detalhes do título, como eventual possibilidade de conversão em ações e os tipos de garantias oferecidas ao investidor. As debêntures na modalidade incentivada gozam de isenção de imposto de renda. As debêntures incentivadas são aquelas emitidas por empresas que usarão o dinheiro para investir na infraestrutura do país como, por exemplo, na construção de estradas ou realização de obras de saneamento básico. A principal vantagem do investimento em debentures é a obtenção de rendimento acima da média da renda fixa. Mas cuidado! Muita calma nessa hora. Como talvez dissesse um dos meus super-heróis prediletos de infância, com grandes rentabilidades vem grandes riscos. É isso aí pessoal, obrigado por sua atenção e por seu tempo. Espero poder contar com sua audiência nos próximos episódios. Se possível, indique esse podcast a um amigo ou amiga que tem interesse no assunto. Não é preciso ter muito dinheiro para começar a investir, mas é preciso investir para se ter muito dinheiro, seja o que isso signifique para você. A grande fonte de riqueza ou pobreza é a nossa mente. Dúvidas, críticas ou sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail Fale com Grãos de Mostarda ou por mensagem de áudio via plataforma da Anchor. Além da Anchor, a plataforma do Spotify também distribui os podcasts do canal. Para não perder nenhum episódio, é só clicar no botão seguir. Foguete, não tem ré! Para o alto e avante! Um forte abraço e bons negócios!